0: 你说。
1: 各位听众，大家好，晚安。宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理？您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静伟
0: 。
1: Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活我是今天的节目主持人黄静伟。我们的节目可以在 Firstory s t、Spotify、Apple Podcast。Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽。好，那各位大家好，那今天要讲的主题是，呃，主要是有关于无人店、制贩机两大武器是进军办公商圈的议题。那么智慧零售这个概念呢，在业界酝酿多年，在今年陆续看到许多业者端出成果，投入的方向包含智慧贩卖机。无人店这样的概念也慢慢尝试落地，像是超商龙头的厂商 Seven 的智慧贩卖机，预期在今年底全台建置达千台。量贩巨头家乐福也预告明年会在规模五百人以上的办公商圈导入。美联社也开始进驻办公商圈，推出无人货架，年底前预计推出五十个办公商圈。资讯本部部长认为，与其他业者相比，全家便利商店的优势在于店据点是更密集，那店员维护店面补货的速度更快，加上全家会员已将近一千三百万，客户使用 App 的经验也越来越熟悉，因此在此时推出了减配电型，要先从办公大楼切入，抢占封闭商圈。那么这些超商的据点再花两年孵出五平無,无人的减配电。那下一步的话是。直接进军办公商圈，在二零一八年的时候，呃，全家便利商店开了科技概念一号店，接着在二零一九年又开了二号店。每一间店里都尝试导入了十种以上先前没有尝试过的科技设备，建设成本也高于千万以上。在当时。全家曾表明，科技店的核心目标一开始就是锁定无人商店，在这个方向，而是尝试导入不同科技来降低门市店员的劳务量，进而带来更好的消费体验。在各种技术测试成熟之后，就会导入到适合的店铺当中。到了今天，补货推荐系统已是全台店铺都有导入 ，IOT 监控设备也导入五百间门市。智能咖啡机则导入六十间，自助结账机也有五十台。随着稳定成熟的科技设备越来越多，全家减配电的雏形也慢慢出现。到了六月,月时，全家正式开始在台北总公司办公大楼测试无人减配电，其中导入了智能咖啡机。自助结账机、影像辨识侦测货架以及人流分析摄影机，空间是五点五平，品项数约四百项，包含饮料啊、零食、鲜食以及冷冻食品这些。那民众的话，只要凭这个超上的 App 中的会员条码就可以进入店里。那选购商品以后，必须要自行扫描 QR Code 结账啊。透过这智能咖啡机，也可以领取全家的 App 中的即杯咖啡。那关于这点来说，对于我们消费者是非常方便的。那我们只要利用这个 App 扫描的话，就可以利用条码，然后去进行结账。透过这些智慧科技，然后达到我们所要需要方便的需求。而这间简配店的话，是由超商中的旗舰店来经营。只要摄影机镜头，便是到货架以空，或是智能咖啡机中的咖啡豆、牛奶用庆。都会经由系统自动通知旗舰店来补货。那么关于这一点的话，我是觉得说，呃，因为供不应求嘛，那你如果货架上的东西没有的话，那它可以自动侦测马立马没有，它就会立马再去补货。那这一点的话，对于消费者来说是非常方便的，而且也不用怕说想要买的东西都买完。那自贩机与无人简配店这两家全家的科技武器已经测试完成，技术成熟，接下来会加速导入各种封闭商圈，成为店铺延伸触及范围的工具。那至于在哪里适合简配店，哪里又适合智慧贩卖机呢？则是依照商区的特性为定。商区的特性可能是，呃，在这个商圈里，它人人数的流动量啊，或者是。呃，交通方不方便啊？这些都是会影响的。那在明年的话，呃，全家将持续优化自贩机与无人简配店的扣台系统，要让店长可以在同一个后台一次掌握架上货品数量。未来也将各种智慧贩卖机以及简配店，依照不同商圈特性，打造各种效益最大的组合。那我们休息一下，进广告喽。亲爱的朋友，您还在
0: 吸烟吗？快拿着健保卡到戒烟门诊。或拨打戒烟专线零八零零六三六三六三。提醒您，最近兴起的电子烟、加热烟，因为没有浓浓的烟臭味，就被认为无害。其实已经证实，新兴烟品都有二手烟及三手烟的危害，甚至还有爆炸的风险。我是义工蔡依林，所有烟品都 get out。我拒烟，我骄傲
1: 。Hello， 各位大家好，欢迎回到科技生活龙，我是今天的节目主持人黄静雯。那么接下来要讲的议题是有关于台湾首辆商用电动三轮车，载重达两百公斤，微刚物流产业带来哪些变革？那目前的话，因应电商盛行啊，物流不只要拼设智慧，还要拼率。记忆体品牌微刚科技旗下品牌的威速，今天发布商用三轮车。那么这个品牌自五年前就投入了电动马达研发，看好电动车是未来趋势。台湾知名品牌的电动轻型机车都是采用它的马达。那海外的话也是有数家客户，也是一个大客户这样子。那三年前的话。嗯，负责人看见电动三轮车市场的契机，发现国内没有一台电动车能满足台湾物流业者的载货需求。经历三年时间研发，打造出全台首台载重达两百公斤的电动三轮车，容积八百公升，时速八百八十公里。那续航力的话，则是一百公里，具有零排放、低噪音、安全特点，并于二零一九年成立微钢速登机科技品牌。那电池则还有 GoGo 罗能源系统，那威钢的话还是提供车队管理平台系统。三轮车介于四轮、两轮之间，比四轮车成本低，车身能够深入巷口，那还附有一键倒车的功能。最大的优势是载重达两百公斤，容积达八百公升，一般机车的容积目前是是两百公升的，那我们是四倍。负责人是这样说的。那我在车体设计上，这个品牌克服了爬坡啊、过弯、车架等三大安全问题，采用的是三点七瓦的马达，满载情况下是可以上阳明山的，上下地下室也没问题。那么负责人是说，三轮车好不好骑的关键是在于过弯啊，当载重量高速过弯就容易翻车，就是如果你载很多东西啊，你一个转弯处一个不小心就可能就是造成翻车的几率。那微速符合。欧归的最严格的安全标准，在车架上，通常物流业者是四年换一次车，因此，这个品牌的车架疲劳度测试在满载两百公斤的情况下，做了一百五十万次的路况测试。此外，车厢内附有独立电源系统，能够在保温、保冷进行冷链配送。第二代还有顶棚设计，克服恶劣天候。而这台车目前。跟这个品牌所发表的 AI Two 智慧盖用三轮车是不同的。内部的话是称这台为大三轮车，而 AI Two 则是小三轮车，在移动上更灵活。应用场地的话，除了是一般物流运送，还有花卉啊、鱼市、果菜市场的这些搬货需求，以及偏加老年长照，提供热食运送服务。这关于这一点的话，对于海外市场，像是中国、日本、韩国及东协十国都是目标市场。那价格的话，两二十万有找。那另外也是提供后台的管理，意味这个品牌能向客户收取月租费啊，提供智慧排班、最佳的配送路线以及监控车辆安全。不过由于是采用这个 Google 的换电系统，还是需要缴交电池的月租费。那关于这一点的话，我主要是认为说，呃，三轮电动三轮车不管在好不好骑的情况下，嗯、呃，能达到节能减碳是非常重要的一部分。所以客户在想要利用这些三轮车可以达到最大的载货量，那同时又要达到智慧节能减碳的方式来去达到这个样子效果的话，我觉得这些事情都是对我们来说是非常有意义的,的一件事情。那么我相信，在未来以后，所有的物流业者，像是货车啊，或者是呃美食外送平台啊，他们都是会以这种电动机车或者是电动汽车货车的形式来去达到一个节能减碳的效果，也可以减少空气排放啊，或者是废气排放这些的。他关于这点来说 c o 2太多或者是一些碳排放太多的话，对。我们的空气污染是必然、决然有影响的。那关于这点的话，它降低了这些排气污染，那对于空气污染还是有达到一定的效果，我觉得是这样了。那也希望在未来，电动汽车的发展能够更加完善、更加完全。那么我休，我们休息一下，播放一下推荐歌曲喽。
0: 走进各自天空，该怎么说让彼此选择？但。
1: Hello， 各位大家好，欢迎回到科技生活喽，我是今天的节目主持人黄庆维。接下来要讲的主题是有关于 Google 搜寻引擎是如何运作的，为何那些无厘头的关键字也可以得到精准的搜寻结果呢？当我们在 Google 搜寻引擎从上面这件事件中抽离并仔细检视时，不少人应该都会心生怀疑 ：Google 是如何知道用户是要去搜寻什么？为什么针对加州地区当地资讯会排在页面顶部？其他地区的人搜寻同样的问题会得到类似的答案吗？那么页面左侧的知识面板在搜寻中发挥了怎么样的作用？那为了可以让了解这个世界上最受欢迎的搜寻引擎，我来讲解一下。Google 是自二零一八年以来就开始在 t e Keyword 分享关于 Google 搜寻引擎的各种细节与原理。如果你也有上面这些疑问，不妨跟随本文一起探究 Google 搜寻引擎背后的秘密。我们每天都要和搜寻引擎打交道嘛，而每次使用 Google 搜寻讯息时，输入搜寻关键字的同时，搜寻栏下方都会不断蹦出各式各样根据输入词汇而扩展开来的搜寻建议。目难道是目前此时的 Google 撇死一算，早就知道心里自己心里的那点心思吗？那这种掐指一算的背后，是 Google 一项名为“自动完成”的技术。从用户输入关键字开始 ，Google 就会在搜寻栏下方显示它所有关键字的查询结果。只要有任何一条猜测命中，我们就能快速的完成输入。这种猜测的话，官方是称为预测，其实是系统在不断使用输入词汇下进行联想查询。用户不断输入的同时，搜寻栏下方提示的文字内容也会根据猜测结果不断调整。那这其实也不是什么网络环境不太好的时候啊，搜寻建议可能会反映实质，甚至完全不会蹦出搜寻建议的原因。为了提高搜寻建议的命中率 ，Google 还会进一步引入相关因素来进行预测校准。那例如用户所处的、所处的地理位置、当下热门话题或用户所使用的设备等等，这些都会对自动完成所生成的搜寻建议产生影响。除此之外，很多人应该也知道，用户在 Google 上保存的搜寻历史以及各种搜寻设置，同样也会影响到具体的预测结果。那由此可知，每个人在 Google 所进行的每一次搜寻都是高度的个性化。即使我们使用预览器的隐私预览模式来排除个人搜寻和预览记录的干扰，实际搜寻结果还是会根据其他因素进行调整。那又讲了那么多预测、知识图谱与演算法，保证 Google 搜寻结果资料最后还是人啊？就像上述提到的罗马人夜间用的日晷计时。那则笑话是一样，搜寻结果词不达意，甚至会发生答非所问的情况。而研算法是很难去自查。为了减少类似的情况 ，Google 充分调动某一部分人的智慧。那专家啊，权威机构在搜寻健康、财务、过敏讯息和危机情况等话题时，我们能直接在搜寻结果中优先看到来自当地政府等权威机构的讯息。这样，我们就能从源头上得到可靠的讯息。Google 的内部团队，这当中有两支团队啊，一支是专门的研究团队，一支则是内容审查团队。那前者通过对世界各地的具体情况进行实际考察，来改进个性化的搜寻质量；后者则依照 Google 的政策处理那些系统没有拦截的违规内容。那他们是对于搜寻质量进行 EAT 评级的人，就是所谓的搜寻质量评分委员。那 E A T 评级反映了搜寻结果的专业性、权威性和可信度。评分员也是同时帮助 Google 评估用户在搜寻行为上实际体验的人。根据 Google 的数据，目前参与这些工作的评分员是有一万多人的，是一个蛮大的数字哦。那么，除了以智慧、人类智慧来弥补演算法的不足以外，那 Google 同样没有放弃对演算法进行优化、啊。以网页的相关性及可用性而言 ，Google 的各种语言理解理解系统，这些语言理解系统存有对应的拼写错误啊、同义词等内容，以及 AI 透过这些系统 ，Google 是可以了解到搜寻最关键的结果并进行改善。也就是说，听说的改善啊，假设说我们它像一个 AI 的科技系统，假设我们能在。这个地区要问有关于这地区附近的搜寻结果的话，假如说我是在 A 地方，那我想要去查 A 地方附近的美食，那我只要在呃 Google 的搜寻引擎查出附近推荐的美食以外，它一定是根据你所在的定位系统会去侦测说你在这个地方附近的所有的餐厅的据点是怎么样。那关于这一点的话，那就可以达到我们想要的一些，像是说演算法啊，或者是地点的设置啊，或者是路线的最佳规划，规划出最佳路线。那关于这一点的话，那我们 g 就可以达到这些 AI 系统能为我们人类到达了更多方面的一件事情。那我自己也是很常用 Google 搜寻软体的人。关于 Google， 我是觉得 Google 已经深入了我们的生活，在我们生活来说 ，Google 对我们来说是一个非常方便的一件事情，做什么事情都可以利用 Google 搜寻，或是 Google 的智慧助理，对于我们生活来说是一件非常方便的事情。那我相信在未来或者是以后，我们人类是可以继续使用这些，嗯、呃，搜寻引擎啊、搜寻软体，现在很多像是呃火狐啊，或者是一些 iOS 的查询系统。他们其实都是可以跟 Google 相较抗衡的，但是目前 Google 来讲，对于我们人类搜寻引擎还是最大宗的。很多人还是会利用 Google 搜寻引擎去搜寻一些他需需要的内容。那关于这一点的话，我相信 Google 在未来以后，因为多多少少 Google 在我们搜寻中还是会犯一点点不少错误。假如说我们使用语音系统来完成输入的话，它可能会。呃，打错字啊，什么之类，或者是搜寻搜寻不到你真正想要的东西，它可能是利用文字相关的东西去片面的去搜寻它相关的一些答案，但你自己并不是想是需要这些答案的，所以关于这一点的话，我相信 Google 它是可以在之后未来再去做优化的，甚至是一些改善语音系统输入一些问题。好，那接下来。接下来是最后的结尾感性时间哦！我相信各位听了这个节目之后，也是听了大概八周了。那目前这次第八周是我们最后一次的播报，也是最后我们一次我们播报的节目。那播报了那么久，我自己是觉得说，呃，在每一次不断的录节目以外，除了可以让自己的口口条越来越好，那同时也可以让大家听到自己所想要讲的节目。那关于这点，我相信很多人也是会继续支持我们的节目了。那关于这几次的录音啊，这一录节目，我自己深刻的体会到，嗯，除了可以训练自己的口才以外，也可以让自己想讲的话，让可以让听众们知道说我真正想要表达什么。那同时，科技生活龙在这一整集这八集以来，也是不断的。在针对一些科技族群啊，想要对科技方面科技了解，想要更深入的人，那他可以利用关于这点播报一些科技相关的新闻啊。那我觉得这一些对于我们来说都是非常好的一件事情。那么我相信，之后这个节目在下个学期我是会继续在做的，也是感谢大家这几集下来的支持。所以科技生活这一集是目前是上学期最后一集了。那么我希望以后我可以再播报更多的有相关科技的新闻，可以给大家听。那我相信大家也是非常期待的。而关于这一点的话，科技生活龙做了很多相关的新闻报道。我觉得我自己真正学习到，除了播报能力以外，那我可以知道一些像是录节目、剪辑能力啊那些的，这些都是需要去多年来去学习的。而我还在学习当中。所以，我相信在未来以之后，为科技生活龙是可以做得非常好的。那我相信在以后，嗯，不管是之后在广播出录啊，或者是电视台出录，我都可以得心应手。然后利用这些呃所谓的录节目的平台，可以占有一技之长这些的。那我也希望说，在未来之后，我可以利用我在学校所学的。这些有关于科技生活龙啊，不管是各种节目，我可以得心应手，然后在未来的实习当中可以变得更好。那科技生活龙就跟大家说再见了。那也欢迎下个学期喜欢科技生活龙的听众可以继续为我支持。那我也会再做更多更棒的、最优质的科技新闻或者是科技日报有关于科技相关的一些报道。我也是会在持续的提供给各位观众收听。那么科技生活龙，那我们在最后一周跟大家再见了，拜拜。<音>那么我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Casts、Sound Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那么科技生活龙，我们今天跟大家说最后的再见。那也相信在下学期。可以再继续跟大家相见欢，那也希望大家可以多多支持科技生活龙，然后让我可以更开心、更欢乐的为大家聊聊有关于科技的大小事的各种议题啊什么之类的。那么科技生活龙，我们下次再跟大家再见喽，拜拜。